0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen, Gadgets und Motivation.
1: Na gut, dann fangen
2: wir an. Na Ach gut. jetzt, na gut, ja gut, jetzt darfst du. Ich wollte.
1: <lacht> Wenn du unbedingt willst, trete ich gerne ja. wieder zurück, Dominik.
2: Nee, du, Stefan, ich ist hier.
1: Das ist das schon ist okay. Alles schon aufgenommen, Dominik, ist dir klar? Ja, man muss ja, auch mal gönnen können. Das stimmt. Aber nichtsdestotrotz ist das die 34. Episode von den Drei Schweinehunden. Und wir sind tutto completo. Nämlich in Regensburg haben wir die Birgit am äh, Mikrofon.
0: Hallo zusammen.
1: Nicht weit davon den Steve. Servus. Dann gibt es wieder den Dominik. Hallo. Und der Stefan ist auch da. Ähm, Heute ist der 29. Mai und wir waren brav laufen. Das belegen wir ja am Anfang jeder Episode mit der Rechenschaftsablage. Und ähm, der rein auch, der der Esel nennt sich selbst als Erster, ähm, ich stehe als Erster da auf der Liste, also nenne ich mich auch gleich als Ersten, 117,4 Kilometer bei 14 Läufen. Mit Abnehmen, das war nicht so aufregend, eigentlich steht dann noch minus 0,3 Kilo, was immerhin schon was war. Aber dann gab es auch so Geburtstagsessen und so weiter. Und jetzt zur Zeit, also die Waage meint, wieder bitte einzeln auftreten. Also übergebe ich das lieber <lacht> an den Dominik. Wie war es bei dir? <lacht> ähm,
2: beim Abnehmen kann ich mich anschließen bei dir. Ähm, das hat aber wahrscheinlich eher mit zu tun, dass ähm, ich dieses Mal nur auf, also ich musste einige L- Läufe ausfahren lassen. Ich kam nur auf 11 ähm, mit 56 Kilometer. Also ich habe mich wieder auf die kürzeren Läufe beschränkt. Ähm, hat einfach immer noch bei mir den Hintergrund, dass ich mit dem Fuß, das hat sitzt mir irgendwie im Hinterkopf. Plus, der Steve weiß das schon. Ich habe die letzten zwei Wochen, habe ich ähm, immense, also nicht immense, also für mich äh, Rückenschmerzen starke gehabt, ähm, die ich immer noch einmal herausfinden bin, woher sie kommen. Also es ist recht, es ist so auf der Höhe dieses berühmte ESG-Gelenk, da unten im, im, beim, beim Steißbein. Das Lustige ist da, wenn ich kurz ausholen darf, ich kann das immer wieder reinknacken. Also ich, wenn ich mich schrecke und winde und so, geht das immer wieder rein und es macht knack. Aber irgendwas mache ich in meinem Alltag, wo es dann irgendwie wieder schief wird. Ich habe stark meinen Stuhl auf der Arbeit in Verdacht. Das Gute ist, beim Laufen tat es nicht weh, aber ich war jetzt auch mal bei, bei beim, beim Chiropraktikum, beim, beim, beim Arzt, und Chiropraktiker und Orthopäden. Ja, da muss ich dranbleiben. bleiben. Ähm, das war nicht ist irgendwie nicht so prickelnd. Ähm, und der Grund, warum ich das noch ein Grund, warum ich gerade nicht so zum Laufen komme, ist. Ähm, ich habe gerade gerade in der Pre-Show festgestellt, dass ich ja eigentlich gerade im Flieger sitzen würde in die U- oder ja, genau ich wäre jetzt im Flieger in die USA. Das heißt bei uns bei mir ist Konferenzsaison und die ist sehr stark äh, anglosächsisch. Das heißt ich verbringe die A- Renne quasi aus der Arbeit heim und schmeiße mich vor den Fernseher und gucke mir irgendwelche Webinare und Livestreams von irgendwelchen ja, Internetkonferenzen an. Äh, notgedrungen. Das heißt, das frisst das da äh, und morgens komme ich nicht, Die ich habe die Idee schon aufgegriffen, weil morge, morgens komme ich noch nicht früh genug aus dem Bett, dass ich zum Laufen komme, weil ich dann auch wieder rechtzeitig auf der Arbeit sein muss. Äh, weil dann die Leute hier was wollen von mir. Aber ja, ich hab, bin trotzdem äh, immer noch elf Läufe, das ist super. Also ich habe, ich bin dran.
3: Nicht aufgeben.
2: Nee, das nicht. Ähm, weil, genau, und später komme ich noch zu meinen neuen Schuhen.
3: <lacht> ja, eh. Oh, guter Punkt, genau. guter Punkt.
1: Und ich werde noch eine Challenge auf, ausrufen. Mm.
3: Fastest Mile, oder wie? <lacht>
1: Jetzt nimmt er schon wieder alles vorweg. Da habe ich eine, eine Sache mal angekündigt, so noch ohne es zu verraten, und das Steve verrät es schon wieder. So ah,
3: ja, aber wir sind ja jetzt schon mitten in der Folge, da geht es ja schon. Wir sind ja unter uns.
1: Stimmt auch natürlich, ja, ja. Der nächste auf der Liste ist das Steve.
3: Oh, ich, oh, Entschuldigung, ja. Ähm, ja, ich bin bei, oh, ihr habt das alle auf gerade Kilometer gerundet, dann mache ich das jetzt auch mal. Ich bin bei 232 Kilometer bei 18 Läufen. Tatsächlich, was die Läufe angeht, nicht der Spitzenreiter, aber zumindest, was die Kilometer angeht. <lacht> also ja, ähm, bei mir läuft es, äh, also meine, mein aerob fokus äh, geht ganz gut. Ich habe jetzt auch letzten Sonntag, ich versuche das während ich rede nochmal zu verifizieren, ähm, den längsten Lauf zusammen mit dem Junior gemacht. Ähm, das war sehr, sehr cool, weil ähm, er ist eingeschlafen 500 Meter von zu Hause weg. Dann sind wir irgendwie zwei Stunden um die Häuser gezogen. Ja genau, es waren 22 Kilometer, 22,1 und 500 Meter, bevor wir zu Hause waren, ist er wieder aufgewacht, also optimales Timing, (lacht) also das war war sehr schön, muss ich sagen, aber so mit den Long Runs und so funktioniert das ganz gut, genau, aber zum weiteren Training kommen wir ja später dann noch.
1: Dann bleibt noch in der Liste die Birgit.
0: Also ich bin insgesamt 168 Kilometer gelaufen und das Ganze bei 25 Läufen. Und ich bin dieses Mal äh, Laufsiegerin, also Anzahl der Läufe. Zwar kurze, wie man rechnerisch sehen kann. Also ist auf einmal. Ansonsten laufe ich jetzt meistens morgens. Also ich habe versucht, das einzuführen, nachdem ich eigentlich immer dachte, ich kann morgens. Nicht so gut laufen, weil dann eben ja mein Kreislauf noch down ist und ich müde bin. Also ich brauche morgens eigentlich sehr viel Kaffee und eine lange Anlaufzeit. Aber der große Vorteil ist, wenn ich mich dann dazu durchringe, zum Laufen zu gehen, habe ich kein Problem, so richtig langsam zu laufen. Also da bin ich noch im Energietief und ich kriege diese langsamen Läufe mit dem etwas niedrigeren Pulsniveau relativ gut hin
1: läuft du also das fort weg? also vor Frühstück und Kaffee oder nachher erst?
0: Ja, so Frühstücken tue ich nicht, aber auch, also Kaffee schon. Kaffee schon, ja. Kaffee brauche ich schon, das ist quasi, also der allererste Gang aus dem Bett zur Kaffeemaschine. Beziehungsweise im Augenblick läuft so gut, dass mein Mann den macht und <lacht> schlimmstenfalls ans Bett liefert.
1: Intravenös. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, aber dann eigentlich schon nach dem Kaffee versuche ich relativ zeitig, also sobald der Schweinehund zulässt, sofort loszulaufen. Das machst du ja auch, Stefan, oder du läufst auch gern morgens. Das war in noch le- zur früheren Stunde als ich.
1: In letzter Zeit überhaupt nicht, nur mehr abends eigentlich.
0: Okay, aber du bist schon gelaufen, relativ. Bin früh, letztes oder?
1: Jahr bin ich relativ viel in der Früh gelaufen, eben um die langen Läufe reinzukriegen. Im Sommer habe ich es angefangen so mit fünf in der Früh und so. Aber zurzeit ist, also in der Früh, die erste Stunde, bin ich einfach noch ziemlich tranig. Weiß nicht. Ja, das ist,
3: das, wie gesagt, das, ja, ich habe das ja letztes Jahr auch angefangen mit in der Früh zu laufen und so und das war dann echt der Effekt, dass ich in der Früh irgendwie zehn Schläge weniger, also herzfrequenzmäßig habe wie abends, obwohl ich halt vorher einen, einen Kaffee getrunken habe. Und das äh, spiegelt genau das wieder, Stefan, was du sagst. Ja, ich bin noch trainig. <lacht> Aber wenn man die bekannte Strecke läuft, verläuft man sich ja nicht.
1: <lacht> das Problem ist nicht das Laufen, sondern das Anziehen vorher.
3: <lacht> ja, da muss man halt schon tricksen, indem man sich irgendwie das vorher, also auf dem Weg ins, zur Kaffeemaschine, die Sachen hinlegt und so.
1: <lacht> Oder vielleicht am Abend vorher sogar schon.
0: Ja, in Anzie- diese Jahreszeit geht es ja noch, dass es nicht gar so heiß Das heißt, ich stehe auf dem Bett auf. Und dann friert es mich ja irgendwann auch mal, also wenn ich dann mal <lacht> zur Kaffeemaschine banke. Und wenn ich mir dann eben nichts anderes zurechtlege, außer das Trainingszeug, dann sehe ich das schon an.
2: <lacht> Völlig willenlos <oder>? so also <lacht> ich,
3: ich, ich mag deinen Ansatz von sich selbst austricksen, das finde ich sehr gut.
2: <lacht> Aber ich, ich habe das ja auch letztes Jahr ein paar Mal gemacht. Das war einfach dann, wie Stefan schon sagt, so kriegst du die Läufe halt während der Hitze auch nicht unter. Also wenn du gar mal länger unterwegs sein willst, das ist tödlich.
3: Ja, vor allem kannst du halt gar nicht so spät laufen, dass es dann noch irgendwie, also wenn du dann ja, warten willst, richtig. bis es wieder erträglich ist, ist es halt acht oder neun und dann meistens mhm. auch noch nicht und dann ist es aber halt auch und, schon zu spät eigentlich zum Laufen. Und,
2: und dann noch zwei Stunden laufen,
3: ja. also ja gut, ich. Aber
2: ich merke es halt, bei mir ist das Problem, wenn ich zu spät laufen gehe, dann bin ich so hiblig danach, dass ich halt echt beschissen schlaf. Also dann komme ich halt nicht runter. Und dann schlafe ich spät und dann schlafe ich zu wenig und dann bin ich grumpy und dann, das will auch niemand.
3: Nee. Aber weißt du, bei mir sind dann immer die Beine so, so heiß und dann, dann kann ich einschlafen und das ist äh, nicht gut. Nicht gut.
0: Richtig, und das ging morgens. Also man, jetzt geht's ja, aber ich möchte nicht wissen, wie das dann sein wird, wenn es wieder Herbst wird und morgens dunkel, äh, weil da bin ich absolut kein Fan davon. Ja, mal schauen. <lacht> aber, Lass uns auf uns zukommen.
2: Birgit, ich muss, ich muss dich kurz was fragen. Ich habe ja, ich, ich sorge dich ja, falls du das nicht weißt, auf Strava. Ähm, könnte, könntest du mal ein Bild von dieser einen Stelle machen, wo du da immer läufst, dass diese diese Schlangenlinien oder diese, dieses, du hast dieses diese eine, Uh, Schlängelungen da drin. Was ist das?
0: Ich weiß es nicht. Also, du meinst bei meinem Morgenläufen, oder? Weil ich, ich weiß es äh, nicht. Ich muss mich ich mal kurz gucken. Ich habe jetzt die paar Mal die gleiche Strecke gelaufen.
2: Ich gucke jetzt gleich mal live. Im, ja im genau, also zum Beispiel dem Lauf heute Morgen. Da hast du ja das, diese Mega-Schlängelungen drin. Was ist das?
0: Das sind einfach Straßen... Also, ich laufe ähm, Straßenzüge rauf und runter. Also. Ach so, okay. Also, ich laufe groß und dann erst mal... Nee, nee, ähm, das ist, ähm, ich überlege gerade, wie das Viertel heißt da bei mir, mit diesen ähm, denkmalgeschützten ah, alten ja, Häuschen, ja, ja. die so halb alt und halb neu sind.
1: Stell mir das ähm, immer so vor wie San Francisco, diese eine gewundene Straße. Ja, habe ich auf. jetzt
2: auch gedacht, oder so
1: wie die Parkhafe nee, in München. Ähm,
0: <lacht> das sind äh, parallele Straßen, wo ich halt immer am einen Ende... Also die La- so, kurze okay. parallele Straßen. Und ah. einmal drehe ich am einen Ende um und laufe vor und, lauf, und dann laufe ich vorne rum. Also das sind lauter kleine parallele Sträßchen.
3: Ah, okay. Das sind quasi so Reihenhaussiedlungen, ne? Das, genau.
2: das sieht so lustig aus. Da dachte ich beim ersten Mal, als ich das für die gesehen habe, dachte ich was ist, ist, ist Hallo? <lacht> ist alles okay bei dir?
0: <lacht> das ist halt so eine, ja genau, so eine Ra- Siedlung, die halt eben in der Mitte durch die eine breite Straße getrennt ist. Und ich laufe halt zuerst mal auf der einen Seite runter, lauf unten, also unten, weil es liegt tiefer als, als ich wohne. Also oben. <lacht> ja, laufe einen Bogen und dann auf der anderen Seite wieder in diesem Meer und dann hoch. Okay.
2: Das ist lustig. Das ist echt gut. Aber
0: Steve, du weißt, oder, wo ich laufe?
3: Ich versuche es mir gerade. Gang,
0: Ganghofer-Siedlung heißt es. Ja, jetzt. ja, ja. Das sind total coole so re- Häuser. Die sind so, keine Ahnung, ähm, ewig alt, so aus den 40er, 50er Jahren oder noch älter. So kleine Häuschen mit ganz, ganz spitzen Giebeln. Und die sind irgendwann vor, naja, 10, 15 Jahren renoviert worden und sind jetzt so eben halb alt und halt mit ganz basic Neubauten. das sind wirklich wunderschön. Cool. Und alter cool. Bahnbestand ja, in den Gärten und so und ja. ja.
3: Ja, das ist irgendwo in dem Niemalsland zwischen Uni und der Augsburger Straße, da wo man eigentlich nie hinkommt, wenn man, nicht, <lacht> wenn man nicht hin will.
0: Ja, ist eine Wohngegend.
3: Ja. What I was saying. <lacht> ah, ja, sehr schön. Aber mir, mir ja. macht es immer wieder Spaß, weil es sieht irgendwie so blattähnlich aus. Von dem her ist es. Äh
0: ja, es schaut wie so ein ähm, Monstererblatt aus.
3: Ja, das Do- ich mache es natürlich auch, mal so auch genannt, absichtlich
0: ja. so, dass es so, dass es dann so ausschaut. Und es ist halt angenehm, weil ich, wie gesagt, ich laufe erst ein paar Höhenmeter runter und dann heimst du wieder ein paar Höhenmeter hoch, aber es hält sich noch in Grenzen, weil ansonsten, egal wo ich ja von mir aus loslaufe, wenn ich zurücklaufe, muss ich bergauf. Also Ebene ist hier einfach nicht.
3: Ja, wenn man bergoben wohnt, ist es halt blöd.
1: Ja,
0: <lacht> ah. ja. Und ansonsten, ich habe mein Sturztrauma jetzt so auch richtig überwunden. Ich bin ja da vor ein paar Wochen mal auf die Schnauze gefallen, nennen es mir mal, wie es ist. Und ich habe die Strecke dann gemieden. Also irgendwie hatte ich so, <lacht> so, so eine innere Gegenwehr gegen das Stück. Und das Lustige ist, da wo ich da gestolpert bin, also auf, auf diesem Gehweg, ähm, da gibt es quasi eine Ausweichpassage. Also kurz vor dieser Stolperstelle kann ich rechts rein, lauf durch ein, Spielplatz durch und kann hinten wieder raus. Das heißt, die paar Meter habe ich da umlaufen können, was ich auch getan habe. Und bis ich mir dachte, das ist jetzt irgendwie total kindisch. Ich muss mich jetzt zusammenreißen und einfach wieder über die Stelle drüber laufen. Und das habe ich jetzt getan. Also ich habe es überwunden. Und das, klingt, das, klingt,
2: das, klingt jetzt, das klingt jetzt so dramatisch.
0: <lacht> nee, ja, nee, ja, so dramatisch ist es nicht. Aber da ich einfach nicht weiß, warum ich gestolpert bin und mir das irgendwie ganz komisch und unheimlich war und dachte ich mir, ich muss da, ich bin dann einige Male wirklich den Bogen rumgelaufen. Also habe entweder die Straßenseite gewechselt oder halt diese kleine Ausbuchtung genutzt, wo ich das Stück umgehen kann. Ja, ja, so bin ich halt. So ist sie.
2: Aber jetzt hat sie, jetzt hat sie sich wieder herangetraut, ist so.
0: Ja, hat sie. Und weil wir ja gerade so schon über meinen, meinen Laufweg da durch die Ganghofler Siedlung äh, diskutiert haben. Was mich total interessieren wird mal, ist, ob wir Hörer aus Regensburg haben. Weißt es zufällig jemand? Also Steve zum Beispiel, weißt du das? Kennst du jemanden, Ich habe schon mal uns, einen Aufruf
3: also gestartet vor Jahren, aber noch, ich weiß nicht mehr, wie das Feedback war. Also es hat sich auf jeden Fall nicht verfangen. Ähm, ja, aber die können sich ja gerne mal im Mattermost melden, wenn es da jemanden gibt.
0: Ja, oder, oder über Twitter, wo ich zwar nicht wirklich aktiv bin, aber ihr ja so eher. Ähm, oder nee, also Instagram. Ich frag auch aus dem, ja, Instagram schon eher. Ich frage aus dem Grund, weil, ähm, ja, ab und zu, es war jetzt nämlich zweimal, dabei ich laufen. Und einmal, so also ganz konkret, ähm, zu Corona-Zeiten noch, wäre sehr, sehr wenig los draußen. Das heißt, jeder Mensch, du begegnet bist, war auffällig. Und ich habe eben so einen jungen Mann, der mich dann irgendwie gesehen hat aus der Entfernung und gegrüßt und gelächelt. Also... Es war irgendwie so, so ja, als ob wir uns kennen würden. Und ich dachte, oh. mal, nee, ich, ich kenne dich nicht, aber aber ich glaube, er hat mein T-Shirt gesehen. Also ich hatte die Schweinehundi-T-Shirt an und ich ah. denke, also vielleicht bild's mir ein, aber es hat dann so gewirkt, er hat auf mein T-Shirt reagiert. Und deswegen dachte ich mir, hey, vielleicht bist du ja ein Hörer. Ich bin dann auch nicht stehen geblieben und habe ihn gefragt, <lacht> sag mal, bist da, warum bist du mich an?
1: <lacht> nicht die Pace <lacht> ja, das offen, war mehr ja. so. Für diesen Zweck immer, immer, die, immer die Autogrammkarten mit haben. <lacht> ja. <lacht> und hinterher schmeißen.
0: <lacht> ja, und da war eben mein Gedanke: hey, vielleicht, vielleicht hat er gedacht, ach, schau hin, die Birgit.
2: Da läuft sie, da läuft
0: sie. <lacht> da läuft sie, <lacht> ja, sie im ins Terra-Blatt.
2: <lacht> o, oder er hat ja. einfach geguckt, wo du wieder hinfliegst.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> Ob sie jetzt stolpert.
2: <lacht> der hat dich vorher schon gesehen und hat sich gedacht, ja, das ist wieder die. Vielleicht legt es ja, wieder auf die Knauze.
0: Das, das kann natürlich auch sein. Das war sogar noch, noch, noch,
3: noch ein <lacht> Ast schnell Das war sogar da, alter Kind.
0: <lacht> oh mein Gott, Dominik. Oh mein Gott. Ich habe mir das überlegt,
2: War das jetzt so ein Glass-Shatter-Moment? So kling. Jetzt ist der Traum zerplatzt.
3: Vielleicht hat er auch einen Nee, nee, der, der, der genommen, das ist, und weil wir so speichern. So. <lacht> ah. Nee.
2: Steve, wird es albern, ja, wir waren jetzt hier gerade total ernst und jetzt kommst du.
3: Ja, Entschuldigung.
0: Ja. Also, falls irgendwer aus Regensburg hier zuhört und
1: jo- vielleicht sogar
0: noch mich mal laufen gesehen hat, meldet genau, dich.
1: oder der junge nette Mann. <lacht> ja, genau. <lacht> wir suchen. <Bitte> <lacht>
0: Rein Interesse, halber.
1: Nur, nur wegen Also ich meine, ich,
0: mein, ich, ich frage für den Freund.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, so ja,
2: weit zu mal, mir. Es ja. war mal ein
1: ernsthafter Lauf-Podcast, ja. Ja, es war mal. Aber ich werde gleich, <lacht> gleich ein, ein ernst, ernstes Thema nachschieben. Ganz, ganz okay. total bierernstes Thema. In letzter Zeit war es bei mir beim Laufen irgendwie so ein bisschen zäh eher, weil ich war doch einiges auch noch Radfahren und ich war immer so gefühlt so knapp am Limit. Also so, ich würde sagen, an sechs von sieben Tagen in der Woche habe ich schon Sport gemacht, so in etwa. Und also Beine wurden immer schwerer gefühlt, wurde ich immer langsamer, in Wirklichkeit eh ungefähr gleich geblieben, aber trotzdem. Und man dachte, jetzt muss wieder mal ein bisschen was ändern, Speedwork wieder ein bisschen anziehen. Die Corona ist ja doch schon abgeklungen langsam, aber sicher. Äh, mal wieder ein bisschen äh, denken an ordentliches Laufen und so weiter. Und zwar wurde ich inspiriert, muss ich sagen dazu, durch Hörerfeedback. Und zwar, das lese ich euch mal kurz vor, weil das war echt nett. Ähm, angefangen hat es, ich habe gelesen, meinem Strava-Feed steht da drinnen, Abendlauf ab sofort ohne Beta-Blocker. Der Puls fühlt sich an wie ein doppelter Espresso, der zu viel gekokst hat. Die nächsten Wochen mit angezogener Handbremse laufen. Durchkämpfen für die gute Sache. Darauf geantwortet, hey, take it easy, schreibt er mir zurück, mache ich. Immerhin bin ich durch eineinhalb Jahre Schweinehunde laufen an einem Punkt, an dem der Kardiologe empfiehlt, dass das jetzt auch ohne Medis gehen sollte. Zwar noch kein Halbmarathon, aber ein großer persönlicher Zieleinlauf. Und das hat mich natürlich unheimlich gefreut. Und Alter,
2: dann habe also, ich das gelesen habe, ich habe gedacht, ich hätte es geschüttelt, ich fand das mega.
1: Super, ja. Ähm, und dann haben wir gedacht, ja, okay, jetzt musst du den, ich glaube, es ist ein Herr, ich weiß es eigentlich gar nicht, wir haben nur die Initialen. Dann haben mir gedacht, dann muss ich ihn äh, ein bisschen stalken und habe mir <lacht> sein Profil angeschaut und mit meinem verglichen. Und ich war überall schneller, außer auf der Meile. Dann haben wir gedacht, hm, so geht das natürlich nicht. Das ist gleich ein Anlass für Speedwork-Training, weil ich so richtig Intervalle laufen habe, ich eigentlich eh keine Lust, wenn ich ehrlich bin. Und Meile habe ich eigentlich nie so wirklich probiert, da Bestzeiten anzufangen und habe mir jetzt vorgenommen, so ein bisschen, ich habe so einen 8-Tages-Zyklus zurzeit, alle acht Tage versuchen einmal eine Meile auf Tempo. Und bisher war meine Bestzeit 9,52 und letzte Woche habe ich damit angefangen und habe mich prompt verschlechtert auf 10,19, also es war wirklich so, dass alles zäher war und zwar deutlich zäher, obwohl ich mich bemüht habe, aber diese Woche bin ich immerhin schon auf 9,36, also schon schneller als ich bislang überhaupt war. Das hat mich schon mal gefreut und in die Richtung ich jetzt weitermachen. Ich bin noch immer langsamer als äh, der, der Hörer, der mir das Feedback gegeben hat, aber da kommt schon noch was. Und jetzt haben wir mal geschaut, was setzt du dir eigentlich als Ziel? Natürlich, ich zuerst einmal seine Zeit und dachte, was, was soll ein bisschen als Längerfrist. Was ist, ist denn seine Ziel? Zeit? Ich glaube 9.08, wenn ich mich richtig erinnere. Also Kann bin ich, ich noch eine rein? halbe Minute weg.
0: Kurz helfen, wie weit ist denn eine Meile in Kilometern?
1: 1,608.
0: Ah, okay, danke.
1: Um, und dann haben wir gedacht, okay, schau es dir mal an, weil in, immer wieder mal nehme ich mir so Sachen wie die Doppel, das Doppelte vom Weltrekord und so. Dann haben wir auch geschaut, was der Weltrekord ist. Das Steve hat es gleich reingeschrieben. Ich wollte euch noch raten lassen, aber jetzt steht schon in den Shownotes, Ach, was denn der Weltrekord ist. Das war nicht <lacht> ich. Ah, was nicht, du? okay. Was denn der Weltrekord auf der Meile ist, der ist 3,43. Das heißt, das Doppelte davon wäre 6,86 oder 7,26. Ja, das ist schon ein bisschen ein ehrgeizigeres Ziel. Wir das könnte knapp werden. Aber dachte, schaust was anderes. Was könnte man denn dann noch vergleichen? Was ist sicher langsamer? Der Weltrekord im Rückwärtslaufen. Was glaubt ihr, ist der Weltrekord im Rückwärtslaufen über die Meile? Bestimmt irgendwas unter fünf Minuten.
3: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So, man, man meint, das wäre wär viel langsamer, aber so viel langsamer ist es wahrscheinlich gar nicht.
1: Ja. Schätzungen noch? Also ich mach
0: Ja, sechs Minuten. Also über fünf.
1: Birgit ist ganz knapp dran. Es ist, glaube ich, 5,48. Ja, das das ist, auch. ist übrigens so
2: schnell wie der inoffizielle Weltrekord der Frauen über eine Meile. 5,45.
1: Nein, äh, der ist, ist 4,13. Ah, ja. Weltrekord von den Frauen ist 4,13. Ah, nein, es ist die Entwicklung, stimmt. Ja, sorry. Ja. Ähm, aber 5,45 über die Meile rückwärts, das ist einfach skurril. Und ich habe mal YouTube wieder davon angeschaut, auch in den Shownotes zu finden, das schaut überhaupt nicht so schnell aus. Also der macht das so auch noch effortless quasi. Dann habe ich mir noch ein weiteres Video von dem gegeben. Das ist so seine Geschichte, wieso er das macht und was sonst wie, wie das so aussieht, die Szene. Es gibt angeblich ein paar hundert Leute, die das machen. Es gibt auch ein, eine Weltmeisterschaft im Rückwärtslaufen, wo letztens, ich weiß nicht, 25 Nationen teilgenommen haben und so weiter. Also das wäre auch noch eine Option, wenn wir es mit dem Laufen nicht weiterbringen, vielleicht doch auf Rückwärtslaufen umsteigen. Um, aber die 5,50 sehe ich zurzeit noch nicht in meiner Reichweite. Um, habe aber auch gelernt, dass es komplett unterschiedliche Stile gibt. Also es gibt auch so eine Art Moonwalk-Rückwärtslaufstil, auch wieder ein Video in den Show Notes. Das ist der Guy running backwards in the rain, den müsst ihr euch auch anschauen. Das ist überhaupt skurril, das glaubt man gar nicht, da glaubt man, man sieht ein Video rückwärts. Aber es ist vorwärts. Um, jetzt bin ich also noch ein bisschen unsicher, welches Ziel ich wirklich anpeile, weil die 5,50 oder so, die glaube ich, wäre ich länger nicht schaffen, aber pff, weiß nicht, vielleicht mal acht Minuten schon als nächstes, als, als längerfristiges Ziel. Und in diesem Sinne challenge ich den, challenge ich den Dominik, weil der ist auch ziemlich genau äh, gleich auf mit mir. Hey, ziemlich ersinnlich bereit. <lacht> <lacht>
2: Ich bin froh, dass ich bei meinen, bei meinen hier 1,30 Intervallen an die 300 Meter rangekommen bin. Aber <lacht>
1: ja, du nicht. so schnell trainierst, da, so schnelle Sachen mache ich ja noch nicht.
3: Ah, eine Meile U. Oh. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Jetzt habe ich's auch gefunden,
3: was ich es auch gefunden, was meine
1: beste Zeit ist. <lacht> was ist es bei dir? 6,07. Ah, ja. Also da hast, bist du auch langsamer als der schnellste rückwärts. Sozusagen. Da sehe ich auch noch ein Potenzial. <lacht> mhm. Aber
2: wollte Steve nicht eh noch letztes Jahr die 5 die Kilometer unter 20 Minuten annehmen?
3: Ja, das sind so Ziele, die, die noch in, in der, in, im Raum stehen, ja. Das sind so Ziele.
2: Also, du ja. challenged mich jetzt. Sollen wir irgendeine. Eine, eine, ähm, bis wann wir. Sollen wir uns jetzt jedes Mal vergleichen, was unsere zwischenzeitlich beste Meilenzeit ist? Oder sollen wir.
1: Können wir tun, ja.
2: Um, ein konkretes Ziel legen, wer schneller unter neun Minuten läuft, oder?
1: Wie du willst. Such dir was aus. Was ist das sympathischer? Boah.
2: Hui. <lacht> 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 gute Frage.
1: ich, ich werfe noch zwei Themen dazu na- nach, die also nicht unmittelbar dran sind. Ich habe mir mal wieder neue Schuhe zugelegt. Wie üblich sind es welche vom Decathlon. Zwei komplett andere, als ich je bisher hatte. Die einen heißen Kipron Long. Das ist nach langer Zeit wieder mal so richtig stark gedämpfte Schuhe für die Longruns. Das ist ganz witzig, die fühlen sich genau an wie, wie die alten ASICs, die ich hatte. Und mittlerweile bin ich es überhaupt nicht mehr gewöhnt, mit so stark gedämpften Schuhen zu laufen. Am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, ich laufe über so, so Moosmatten, wenn ihr die kennt, die mhm. in den Badeanstalten teilweise ausgelegt sind, so, wo man so richtig ein bisschen einsinkt. Und das andere Paar. Sind die Kipron KD Plus? Ähm, da habe ich mal als Kommentar dazu beim ersten Lauf aufgeschrieben: Jogging High meets Gießwein. Ich weiß nicht, ob euch die beiden überhaupt was sagen. Jogging High, k- kennt die wer noch von euch oder seid ihr alle zu jung für sowas? Mm. Als Schuhe, als Mode eigentlich, als Modetrend. Das waren. Äh, nee, das, sagt das, das war also in, ich
0: bin ja hier. Mindestens so alt wie du, oder? aber ich kenne das nicht.
1: Das war in den nein, nein, du bist schon jünger. Das war in 90er Jahren ein Trend, oder eigentlich in den späten 80ern ein Trend, mit äh, hohen Turnschuhen zu laufen. Und die jogging waren ganz in weiß und hatten als Gag drei Plastikstäbe oder Gummistäbe, die man unten in die Ferse hineingedrückt hat. Und damit hat man die Härte regeln können, wie stark die dämpfen. Die Dinge waren super unbequem, aber sie waren urhip. Und ein bisschen fühlen sie sich an wie die, weil sie auch oben relativ weit einschnüren, was sehr seltsam ist, weil so weit rauf gehen diese Schuhe gar nicht. Also sie bleiben durchaus unterm Knöchel, aber man hat das Gefühl, der Schuh hält einen so richtig rund um den, um den Knöchel unten. Und der andere Aspekt bei den Schuhen ist äh, Gießwein. Das ist so eine Hütten, äh, Batschen, äh, Firma. ich glaube Österreicher oder Tiroler oder so, also wenn man so auf die, auf die Berghütten kommt und dann dort nicht mit den Schuhen rumlaufen darf, dann kriegt man vielleicht solche Batschen, solche so ganz weiche, weil sie fühlen sich ihnen total flauschig sonst an, außer dass man eben rund um die Knöchel gehalten wird von den Schuhen. Das ist ein extrem witziges Laufgefühl. F- fühlen Sie auch wieder ganz anders an als alle Schuhe, die ich je bisher hatte.
2: Okay, klingt lustig. Ja, das sind sehr lustig. Die
0: Gießwein nicht auch irgendwie eine Art von Sportschuhen?
1: Uh, weiß ich noch nichts. Also, weiß Irgendwie ich nicht. Also, ich kenne die nur so ganz so gestrickte Wollpatschen, die so richtig über die ganz weich, die mir fast wie Socken noch über, über Socken drüber zittern. Und die haben halt unten ein bisschen Sohle, aber sonst ist es eigentlich Wolle und so. Das ist so das Gießweinpatschauen. Ähm, ja, als Abschlussthema habe ich noch zu Berichten von Enkratea. Wir haben ein bisschen Fortschritt, aber es war ein bisschen zäh in der letzten Zeit, weil es Probleme mit der Datenbankbibliothek gab. Da haben wir aber mittlerweile mit dem türkischen Entwickler zwei Probleme gefixt. Ähm, das heißt, Testflight gibt's gibt es noch nicht, wird es aber bald geben. Und als Teaser bis dahin äh, in den Shownotes äh, hübsche bunte Balken habe ich aufgeschrieben. Ich uh, habe heute halt ein bisschen herumgespielt mit Balkendiagrammen, die dann darstellen, wie, welchen Anteil der Laufzeit zum Beispiel einer Runde man in welcher Zone, in welcher Herzfrequenzzone und in welcher, ähm, in welcher Leistungszone man verbracht hat. Schaut irgendwie ganz lustig aus. Habe ich bisher in der Form genauso auch noch nicht gesehen. Da, das, und hat das ist da ja
3: das, was, was wir machen wollen, ja, ne? immer was Neueres, was Besseres, was
1: Schöneres. Ja, ich wollte gerade sagen, das hat das Tief eigentlich erfunden, so ein bisschen mit den, mit den Zonenanteilen. Nicht? Das, ich meine, ein bisschen gibt es auch bei, äh, bei Strava und so, aber es ist schon, ähm, schaut ein bisschen anders aus wieder, weil es schön bunt ist auch. Bei, bei Strava äh, denke ich mir immer irgendwie nur, ähm, ja, schön, dass ich jetzt fünf Bereiche mit unterschiedlichen Tortensegmenten habe und welcher ist welcher. Zerschließt sich mir optisch nicht so im ersten Eindruck. Und ja,
3: Training Peaks macht es auch, aber in einem Balkendiagramm nebeneinander, also nicht so schön hm. in einem
1: Dings. Ja, das war's von mir. Ich übergebe an den nächsten in der Liste wieder. Das ist der Dominik und der könnte jetzt noch die Challenge spezifizieren.
2: Ich würde einfach sagen, wir beschränken uns erstmal auf die nächsten Zeiten tracken. Quasi. Gut, also wir vergleichen einfach die nächste, bis zur nächsten Sendung, die bis dahin beste eine ein Meile Zeit.
1: Gut, machen wir.
2: Super. Ähm, ja, ich habe, das, das ist jetzt so ein ganz kleiner Satz, der hier steht, neue, also kein richtiger Satz, nicht mal, es fehlt ein Verb, ähm, steht nur dran, neue Schuhe. es <lacht> war eine etwas längere Odyssee. Ähm, mhm. Hat damit angefangen, dass ich realisiert habe, dass die das eine Paar, was ich habe, das sind diese, glaube ich, Essex Fortitude heißen die. Also komplett neutral, Schuhen, nichts, fast nichts gedämpft, gar nichts. Dass der irgendwie, dass ich den Ende 2018 gekauft habe und der jetzt weit über 1000 Kilometer runter hat. Und das für mich, glaube ich, für mein Ge- Gewicht fast sehr, sehr grenzwertig zu, schein- zu sein scheint. Und dann habe ich mir eingebildet, hey, ich brauche jetzt unbedingt neue Schuhe. Ähm, zu der Zeit war aber hier noch alles zu. Das heißt, auch Geschäfte unter 800 Quadratmetern durften nicht aufmachen. Und was macht Dominik? Nimmt halt einfach mal das Internet und gibt ein Schuhe und dann klickt er alles an und bestellt es alles Und kauft, und sie leer, alles, und kauft sie es wieder. Genau, und kauft, und kauft das
3: Internet leer.
2: Genau. Ähm, ich habe Schuhe gekauft der Firma Essex, äh, Brooks und die, wie hießen die nochmal? Hakona, oder? Hoka. Was sind das? Hoka, genau, Hoka. Hoka One, one. Genau, Hoka habe ich. Hoka habe ich gekauft. Ähm, die wurden mir empfohlen von einem nicht näher genannten mit Steve. Mit Trainer, <lacht> ah, mit Trainer, <lacht> Und ähm, bei mir ist das also nicht das Problem. Ich habe also spezi, ich habe ein paar Spezifikationen, die ich brauche. Also ich brauche halt diese mindestens das 2 E bei den Essex, dass ich vorne genug Platz habe, dass es die mir nicht zusammendrückt, weil ich hatte ja ganz vor ein paar Jahren das Problem, dass mir eben die Füße immer eingeschlafen sind beim Laufen. Ähm, nicht, weil ich zu langsam war, sondern weil einfach der Schuh gedrückt hat. Und dann habe ich da halt alles bestellt, was so 2E hatte, das heißt groß war. Und jetzt ist es so, diese Hoka, bei denen fange ich mal an, die sind extrem super, die Fühlen sich die haben was wir, die haben, Ich war total gehypt bei denen, weil die zum n, n sehr flaches Profil haben und also eine Sprengung, also zwei bis vier Millimeter ähm, haben die. Und ich muss kurz Pause machen, weil mir klingelt
1: es gerade. Moment, Birgit, du hast von Merino was gefunden. Also, von ja, Gießlein. genau.
0: Dann kann ich ja genau das hat mir eine Freundin erzählt, dass sie eben von von Gießlein so Sportschuhe hatte. Also, jetzt nicht unbedingt Laufschuhe, halt so ja, ich so. Sneakers. Und die machen eben auch so aus Merino Wolle Sneaker.
1: Witzig. Wie heißen ah, das sind die ja, ja. denn? Merino
0: sind. Ich denke ja nicht, Instagram dass das schon an mir vorbeigeflogen. Sind. Ja, wie gesagt, Ich kenne die, genau als du ihn erwähnt hast, dieses Gießfeind bekannt vor, weil eben eine Freundin von mir diese Schuhe vor kurzem erwähnt hatte, dass sie eben sich die gekauft hat. Sie ist begeistert.
1: Es schon nett aus. Schauen auch eigentlich bequem aus, Dinger.
0: Also, ich habe den Link unter meinen bei den Show Notes unter Birgit abgelegt. Falls sich es auch noch jemand anschauen möchte.
3: Habe ich keine Ahnung. So, ich bin wieder da.
1: <lacht> ja, dann kannst du auch gleich weitermachen.
2: Ja, also, Hoka. Ich war total gehypt, ähm, weil die auch so eine geringe Sprengung hatten, also irgendwie nur zwei bis vier Millimeter. Da habe ich mir schon gedacht, so, oh, meine Warten. Ähm, hat mich drauf gefreut. Habe mir auch gleich mal zwei paar drei paar drei verschiedene Sorten gekauft quasi in zwei Größen weil die nicht genau meine Größe hatten in eine Größe eine kleiner das heißt da kam ein Riesenpaket an das waren dann auch irgendwie Schuhe im Wert von 850 Euro <lacht> die da ankamen und dann ziehe ich das erste Paar an und denke mir so äh, die haben vorne gepasst die Breite vorne war gut aber sie sind in der Mitte des Fußes zu eng also da bin ich quasi ständig drüber hinausgetreten, über den Schuh. Versteht ihr, was ich mhm. meine? Hm. Und damit war das Thema gelegt. Ich habe da das, hab ich die-
1: ich hab das einmal beim Schuh gehabt, wenn ich nicht ganz gerade drinnen gestanden bin. Und im Endeffekt war er dann oben zu wenig festgeschnürt und ich war nicht weit genug hinten im Schuh.
2: Nee, ich hatte das probiert. Ich hatte das wirklich die in, in beiden Größen. Also ich hatte wirklich dann alle sechs Schuhe anprobiert und das war bei allen so. Mhm. Ähm, dieses Gefühl, also dass es einfach drückt, dass es da zu fest war. Ähm, das hat nicht funktioniert. Dann hatte ich mir noch bestellt ähm, von Essex welche die und, und dann noch von Brooks. Long story short, ähm, weil wir haben ja, jetzt sei das galt. Ähm, ich hab die erste Ladung habe ich alle zurückgeschickt. Weil keiner gepasst hat. Es hat anscheinend ist auch bei Essex 2e für b- bestimmten Modellen nicht bei allen 2e. Ähm, weil manche waren einfach zu eng. Ähm, und dann habe ich mir jetzt bei Brooks ein Modell gefunden und das sind auch die, die ich verlinkt habe. Die, die heißen Dyad oder Dyat 10. Und das ist ein kompletter Neutralschuh, der ist ein bisschen stärker gedämpft als der, ähm, der von Essex. Und den habe ich jetzt halt in 4E, was ungefähr dem 2E für mich bei dem Essex-Schuh entspricht, aber egal. Und mit dem bin ich sehr, sehr zufrieden. Der ist schön leicht, mit dem denn man, man merkt direkt einen Unterschied, dass, er, dass einfach die Dämpfung grundsätzlich besser ist. Ich meine, der andere ist komplett ausgelatscht, der ist vorbei. Und mit dem bin ich jetzt auch schon ein paar Mal gelaufen und da freue ich mich auch ganz drüber, weil... Jetzt habe ich da endlich den neuen Schuh gekriegt und da passt auch alles und schön. Und ich suche nämlich, deswegen habe ich da so eingehackt oder habe ich mit äh, habe ich da ähm, die Ohren gespitzt, dass du das gesagt hast mit diesem und Long, weil ich suche eigentlich auch noch einen Schuh, mit dem ich die längeren Distanzen laufe w- möchte dann wieder, der noch stärker gedämpft ist. Aber im Moment ist irgendwie alles an Laufschuhen ausverkauft. Also wenn du bei den bei den, ähm hier, den einschlägigen Websites von den Herstellern Cooks, bei Amazon oder auch bei meinem lokalen Händler bei der Webseite. Ähm, gibt's alles, in, da gibt es die Standardgrößen halt nicht, aber die, die ich brauche. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen warten, aber jetzt habe ich erstmal ein neues Paar. Ja.
1: Aber diese Long sind nicht besonders breit. Die anderen wären breiter. Die ich KD Plus, sagen, ja, die KD Plus sind breiter. Ja,
2: ich hatte mal diese, äh, wo wir, da waren wir auf der nicht die ganze, das war nicht die ganze, das war das, die Subscribe mhm. in Köln. Da hattest du diese gelben Schuhe.
1: Ja, das sind, sind ganz, ganz leicht. Ja.
2: genau. Und die waren ja, also die Testweise anziehen war, ging super. Aber die waren mir zu eng schon. Ja, die sind also Da hatte ich auch das Gefühl, dass ich da, da so drüber dreht, drüber hinaus dreht quasi. Ja. Also, es war jetzt so eine bisschen gewisse.
1: Also, wenn, dann würde ich die KT Plus probieren und die gibt es auch jetzt bis 48, also gibt es auch in riesig jetzt mittlerweile. Das ist auch relativ neu bei Ihnen. Aber es war auch so dort, die, die normalen Größen waren alle ausverkauft. Ich habe quasi Glück, dass ich so große Füße habe.
2: Okay. Ja, das, also im Moment, ich weiß nicht, was, also ich, ich sehe auch, also das, ich sehe sehr, sehr viele Jogger gerade bei mir. Also ich sehe mehr Leute joggen als sonst. Das ist, ähm, ja. Ich glaube, das ist korreliert mit dem Ausverkauf der Laufschuhe.
0: Ja, ich glaube auch, dass es definitiv so ist. Es also ist schon auffällig.
2: Bei uns wären ja, es wieder mehr. Die Leute mehr. konnten nicht
1: ins Fitnessstudio. Die konnten halt nicht ins Fitnessstudio. Sorry Stefan, ich hätte dich. Bei uns werden es jetzt wieder weniger mittlerweile. Jetzt macht wieder mehr alles rundherum auf, so Sportvereine und so Sachen. Ja. Fitnesscenter noch nicht, aber Sportvereine und so haben jetzt offen wieder und jetzt sind es wieder weniger Läufer. Okay.
2: Ja, ja, und aber mehr ich, mein, ich glaube, das war, war fast klar. Also, ähm, ich fand nur so lustig, dass halt, also ich, oder was ich sehr interessant fand, dass halt so das kommt den kompletten Querschnitt über die Bevölkerung hat, dass jetzt der, der Laufen auf einmal laufen gegangen ist. Hm. Das fand ich sehr cool irgendwie waren sehr, sehr viele Leute dabei. Ja, das war es dann. Das war es quasi von meiner Seite.
3: Gut, dann haben wir noch den Steve. Joho. Ja, was wollte ich erzählen? Ich wollte auf... Oh, ah. Hier hat sich ein, ein Fehler in meinem Code eingeschlichen. Ähm, ich wollte auf das Strava Premium Modell ähm, hinweisen, das ist äh, neu. Und, ähm, ach, äh, scrollt denn da in den Show Notes rum hier? Ähm, ja, ähm, es wird jetzt mehr hinter die Paywall ähm, gehen in das Subscription Modell, ähm, aber ähm, ich habe, also da ich äh, bezahlender User bin schon länger, ähm, ja, wollte ich mal euch fragen, wie es euch damit geht. Habt ihr das? Äh, gesehen, weil ich äh, sehe nicht, was ähm, hinter der Paywall bzw. nicht hinter der Paywall ist.
1: Also ich habe Mail ge- bekommen von Strava sch- eine Woche vorher etwa, wo sie auch ein bisschen in, in Social Media hochgegangen ist. Ähm, Im Prinzip sind die Auswertungen alle weg, kann man sagen. Also alles, was irgendwie detaillierte Auswertungen waren hat man nicht mehr. Es sind die Menüpunkte noch da, wenn man drauf geht, ist es dann der Link auf die Werbung, äh, doch sich das äh, zu nehmen. Also konkret zum Beispiel so Sachen wie Auswertungen nach Zonen ist weg. Labs gibt es noch. Äh, Segmente selber erstellen gibt es auch nicht mehr. Die Segmente API ist nicht mehr offen. Also sie haben schon einiges eingeschränkt. Sie haben aber auch gesagt, sie haben einige neue Features entwickelt. Worum es sich da genau handelt, weiß ich nicht, da ich keinen Pro-Account habe ja also diese
3: diese Routen die Routenplaner Ansicht die wurde jetzt neu die sind da auf der Website auch neu äh, hat ein neues ähm, Interface das sieht ganz gut aus
1: das also das, das ist auch schon mal weg ganz gut für, be, für nicht bezahlte Accounts ja.
3: und das Trainingstagebuch sieht jetzt ein bisschen schöner aus ähm, gefällt mir auch sehr gut ähm, ja und man kann halt jetzt mit den ähm Mit den Leuten, denen man folgt, kann man jetzt, da kann man welche favorisieren, dass man auf jeden Fall die gleich, also deren Aktivitäten gleich ganz vorne im Feed sieht. Und man kann auch einstellen, dass man Notifications kriegt, wenn jemand gelaufen ist. Also das das geht auf jeden Fall. Ja, aber sonst habe ich jetzt auch noch nicht mehr gefunden.
1: Ja, Trainingstagebuch, Trainingspläne, Leistungskurve und Fitness und Freshness sind jetzt in der Mitgliedschaft.
3: Ja, wobei die, diese Leistungskurve, die sollte jetzt auch für Läufer funktionieren, aber bei mir, äh, obwohl ich den den Parameter hab, ähm, kann man da nichts sehen. Also ich weiß nicht, was man da, ob man da die äh, nativen äh, Leistungsmesser der einzelnen Uhren braucht, also dass jetzt der Stride nicht geht, sondern nur die ähm, native Leistung von Garmin, äh, Sunto und Polar,
1: aber ja, weiß ich nicht. Ziele und Hitmaps Oder? sind noch weg. Ja, genau, das war's dann. Ja. Wobei die Hitmaps, die sind eigentlich
3: schon ganz, ja, ja, weiß nicht, ob die so verbringen. bringen. Ja. Naja, ich wollte nur darauf hinweisen, dass das jetzt äh, neues ist. Es gibt auch andere Leute, die sich da noch mehr damit beschäftigt haben. Aber wer viel läuft, der wird das wahrscheinlich schon, schon wissen. Ähm, genau. Ähm, bei mir. Ähm, ja, ich habe ja, verfolge jetzt meinen ähm, Aero-Fokus-Plan, aber da es jetzt mit diesen Corona-Maßnahmen so aussieht, dass die Wettkämpfe, ich weiß nicht, wie es im Herbst aussieht, aber ich habe ja mal gesagt, dass ich da diesen neuen Tages-Mikrozyklus ähm, ausprobieren will. Das habe ich jetzt wieder wieder ähm, ad acta gelegt, und äh, weil ich jetzt mit der einen Woche eigentlich ganz gut laufe. Und ähm, ja, das eigentlich... Ja, so beibehalten will, jetzt erstmal. Ähm, und vor allem ich im Sommer dann auch äh, ein bisschen längere Pause noch machen kann, weil sonst wäre jetzt die Vorbereitung ähm, für den Herbst-Halbmarathon schon in ja, zwei Wochen nach diesem einen Trainingsblock ähm, losgegangen. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Deshalb wollte ich mir da noch ein bisschen mehr Pause erkaufen. Und ähm, ja werde deshalb einfach. Standard-Wochenmodell dann für den Herbst-Halbmarathon fahren. Ich würde einfach so weiter, also ich werde mich einfach ganz normal auf den Herbst-Halbmarathon, der am 25.10. entweder stattfindet oder nicht, vorbereiten. Und wenn das dann, wenn das dann entweder äh, stattfindet oder nicht, laufe ich entweder den geplanten in Valencia oder ein, einfach selber oder irgendwo anders. Das werden wir dann sehen. Deshalb bereite ich mich einfach mal so drauf vor, als würde es stattfinden.
1: Ich war letztens mal der auf der Seite. Mittlerweile ist er ausverkauft und ja. es schaut noch so aus, als würden sie davon ausgehen, dass er stattfindet.
3: Ja, das habe ich heute auch ge- gecheckt. Nicht, dass ich hier einen Schmarrn erzähle, aber hm, ja, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich mir da jetzt im ja, halber Juni und Juli ähm, als äh, Sommer... Pause quasi erkämpft oder äh, eingerichtet und werde dann da ähm, versuchen, jeden zweiten Tag zu laufen, je nach Hitze und Urlaubstätigkeit und dann eben im August, wenn es dann wieder ein bisschen angenehmer hoffentlich wird, dann wieder voll einsteigen und so auch die Periodisierung schön ähm, einhalten. Da fällt mir ein, die Birgit, wir haben ja letzte Woche dieses, äh, letzte Woche, letztes Mal dieses, ähm, die Zonen, ähm. Gibt es denn darauf noch Fragen oder soll man dann schon langsam irgendwie noch einen Schritt weitergehen, um da noch was weiter zu erklären? Also das mit den Zonen,
0: das glaube ich, habe ich jetzt langsam so verstanden. Nee, also habe ich verstanden. Ähm, ja, weiter erklären kann sicher nicht schaden.
3: Gut, dann würde, würde ich besser, nämlich, äh, bitte?
0: Kann was nicht schaden, gesagt? würde ich sagen. Ach so, ja. Ich hatte, hatte den O da hinterher geschoben.
3: <lacht> da habe ich dir schon reingeredet. Ähm, ja, dann würde ich vielleicht nächstes Mal irgendwie wie plane ich mein Trainingsjahr oder sowas ähm, in die Richtung mal angehen. So mit Periodisierung, ähm, Wettkämpfen und so.
1: Und ich fordere noch Training stress score dazu ein. Okay. Ich glaube, das du ist tust, auch ein... Du tust was? Ein guter Punkt. <lacht> Ja, okay. den Begriff zu erklären, ähm, ja. um, um abschätzen ich zu können, ob man sich gerade selber überlastet oder nicht.
3: Das ist gut. Okay, dann machen wir, dann machen wir doch nächstes Mal Trainingsbelastung, weil da gibt es nämlich noch verschiedene andere Metriken, die man da ähm, messen und auswerten kann. Und dann können wir das darauf folgende Mal dann die ähm, Planung aufbauend auf diesen Metriken machen. Klingt nach dem Plan. mal, das. Ja. Gut. Sehr schön. Dann, ich habe mir natürlich auch neue Schuhe gekauft. Ich habe n- einfach den Nachfolger von meinen alten Long Run-Schuhen gekauft. Da hatte ich nämlich die New Balance 1080V 9, Version 9, und ich habe einfach die New Balance 1080V 10 gekauft. <lacht> da muss man dann auch in keinen äh, Laden gehen, sondern die kann man dann einfach kaufen. Und äh,
2: wie, wie die Schuhe, wie fallen die diese New Balance, wie fallen die aus
3: im Gegensatz zu anderen Marken? Ich muss gestehen, ähm, bevor ihr angefangen habt zu sagen, dass es weite Schuhe gibt, äh, war das für mich nie ein Problem oder nie ein Thema. Also, nein, <lacht> nein, ich meine ich mein
2: nur von der Größe, ich meine jetzt von der Größe, nicht von der Weite.
3: Ähm, ich nehme eigentlich in allen Schuhen die 44 und die passt eigentlich überall recht gut. Also wenn, dann geht es bei mir nur mal um eine halbe Nummer hin oder her. Also ich würde sagen
1: Standard. Die schauen optisch so aus, als wären die innen auch gebogen, die Sohlen. Das sind sie aber nicht, oder? Nee. Das sind, die sehen witzig aus, die Dinger. Und
3: die ja, sie laufen die sich die auch. Eh. Bitte?
2: Die gibt es dann extra breit.
3: Sehr schön, das ist doch das ist doch gut. Ja, also ich finde die auch sehr angenehm und vor allem für, für Long Runs sind die, weil die recht gut gedämpft sind. Mit denen verfahre ich recht gut. Also da kann ich nur Positives drüber berichten. Und dann, ähm, ja, habe ich mir ein, ich habe mir gedacht, so als Abschluss für meinen jetzigen Trainingsblog wäre es doch schön, irgendwie so ein, so ein Highlight-Lauf zu machen oder so ein Wettkampf-ähnliches Ding. Und äh, ich habe mal wieder zu viel YouTube geschaut. Und äh, ich habe ja schon erzählt, dass ich den äh, Seth James de recht gerne gucke, weil der einfach so, also Stefan nervt er ja ein bisschen, weil er zu positiv ist immer die ganze Zeit. Ähm, aber ich habe das Video vom Montag geguckt und da ähm, redet er eben drüber, wie er einen äh, Fastest Known Time auf der Boulder Skyline Traverse macht. Also, das sind so, es ist so ein Höhenwanderweg wohl, ähm, wo man halt bei so 14.000 Fuß Bergen vorbeikommt. Und äh, irgendwie hat mir das Lust gemacht, auch mal irgendwie im Berg, an, in den Bergen zu laufen, irgendwie so ein, so ein Trail zu laufen. Und dann habe ich mal geguckt, was gibt es denn hier so in der Nähe? <lacht> und habe einfach mal gegoogelt nach Trail-Laufen im Bayerischen Wald. Und dann ähm, kam ich eben auf die Webseite von dem Auerhahn-Trail-Lauf, der immer im September ist, Aber Land ultra trail Natürlich will ich keinen Ultralauf machen oder so, aber da gibt es die kürzeste Strecke ist eben der aber Seewand trail Das heißt, man läuft von der Talstation des Arbers, also des höchsten Bergs im Bayerischen Wald, ähm, auf eben hoch. zum Gipfel und dann eben wieder runter also das ist so eine schöne Runde mit 18 Kilometern und 600 Höhenmeter und äh, die habe ich mir jetzt mal vorgenommen, die nach dem nach diesem Trainingsblock zu laufen Ähm, ich habe euch alle Informationen mal in die Shownotes gepackt, auch einen GPS Track dazu den habe ich mir schon auf die Uhr geladen dass ich mich auch nicht (lacht) verlaufe Und falls von unseren Hörern denen schon mal jemand gelaufen ist, also falls jemand hier aus Ostbayern dabei ist <lacht> oder auch woanders und das schon mal gelaufen ist, äh, hätte ich gerne Feedback, wie das denn so ist. Ob man das auch einfach so machen kann. Also ich mache es auf jeden Fall, aber zur Not muss ich halt wandern, mein Gott. <lacht> also gerne in den mattermost kanal kommen und mal kurz Feedback geben, wie das denn so ist. Ähm, ja, Gewandert bin ich früher viel, also trittsicher sollte ich sein. Und ich hoffe, dass es nicht so
1: Du, so du weißt, dass die auch eine Gondelbahn drauf hätten.
3: Ja, ich habe ja <lacht> gesagt, das geht, das geht an der Talstation los, also die Runde von dem her. Ähm, ja.
1: Freiwillig auf einem Berg rauflaufen. Na, weiß nicht.
3: Ja, irgendwie hat mich Runde, das jetzt. runter äh, wäre fast schlimmer.
1: Ist auch ja, Das schlimm, geht auch runter noch wieder. Ja. Ja.
3: Also, das hat mich jetzt da irgendwie angemacht und ich werde da mal halt dann äh, morgens hinfahren, früh aufbrechen, dann. Das Laufen und dann wieder heimfahren und dann,
0: ja. Ich finde das ehrlich gesagt auch sehr attraktiv. Also sowas reizt mich immer so ein bisschen im Gelände und schöne Aussicht und so.
3: Ja, ja. also ich werde berichten. Ich, der Stefan hat mich auch getriggert, weil er hat, kann ich das sagen, Stefan? Weiß nicht? Ja, ja, kann ich schon sagen. Ich habe zwar noch nicht
1: publiziert, aber das kommt schon noch
3: ja, aber du wirst ja vielleicht später davon nochmal reden, Nicht, dass ich dir wieder was wegnehme, aber Stefan hat sich eine GoPro geholt und ich habe jetzt auch natürlich äh, spielzeugtechnisch da etwas angefixt, vielleicht das mit einer Gro- GoPro zu filmen und mal gucken, ob sich da noch was machen lässt das wird mir noch Spaß machen aber ja, genau das ist jetzt mein nächstes Ziel ähm, diesen Lauf zu machen, der Plan ist, das wann zu machen, äh, lasst mich mal in meinen Kalender gucken zwischen dem 29.06. und 1.07. Also früh morgens und da soll es vielleicht dann auch nicht so heiß sein, je nach Wetter und so. Also in der nächsten Folge kann ich da wahrscheinlich schon drüber berichten. Tatsächlich, das soll sehr ausgehen. Können wir dann die nächste Folge am 4.07. machen. <lacht> dann kann ich frisch davon berichten. Genau, das war's von mir.
1: Sie haben das urnette Maskottchen, den Arbeher. <lacht> den habe ich, ich jetzt ich nicht an, den, ah, Bär, da ist ein ich
0: bin tatsächlich gerade am überlegen Steve, ob ich da nicht schon mal einen Teil davon gewandert bin, aber also ich bin öfter mal wandern mit der Freundin, die da hinten quasi zu Hause ist und ich weiß wir wann mal wandern, aber ich glaube nicht, also auf jeden Fall nicht von, von der Talstadt, aber direkt aber da gibt es ja mehr so Trails und ja. Wir haben da auch Leute üben sehen. Also das sind, Während wir gewandert sind, sind da welche vorbeigelaufen, so mit Stöcken und ja ähm, äh, Trailschuhen, die da geübt haben für einen Ultra. Mir fällt bloß gerade nicht ein, was für ein Ultra das war, aber ich glaube, es war jetzt nicht der direkt, weil da gibt es mehr so Läufe. Ich muss das mal in Erfahrung bringen. Dann ja, das wäre natürlich cool. Und-
3: Das natürlich, ja, wenn die jetzt da mit Stöcken ähm, laufen, dann würde das ist natürlich das ähm, darauf hindeuten, dass es vielleicht doch nicht so easy ist, aber naja, wir werden sehen. Ja,
0: es, also da, wo eben wir unterwegs waren, da waren halt verschiedene Stellen. Also zum Teil einfach haben sie die Stöcke halt unterm Arm geklemmt gehabt und sind gelaufen, aber ich denke, es gibt dann eben auch Stellen, wo du es vielleicht zum Einsatz bringen solltest, wenn du schnell dran bist.
3: Ach so, ja, gut. Dann mache ich da einfach also,
0: Die laufen ja auf Zeit, also das ist ja quasi ein Wettbewerb und
3: <lacht> ja.
0: <lacht> ich sag mal, als normaler Mensch bremst du halt, wenn es gefährlich wird, aber wenn du auf Zeit läufst, dann brauchst halt jedes Hilfsmittel, das du haben kannst, damit du nicht bremsen musst.
3: Das macht natürlich Sinn, ja. Na naja, mal gucken. Ich werde das meinen Angriff nehmen und dann gucken. Ja, also ja schon mehr war es das dann
1: dann hätten wir unseren running gag die tagline
3: ja hat denn die ich habe jetzt
0: auch noch eine idee von mir dazugefügt mhm.
3: jeder kilometer zählt es mhm. ist mir ja. so
0: spontan während eines laufs gekommen der gedanke
1: Unsere Umfrage ist auch glorreich gescheitert, weil das Umfragetool nur eine Auswahl zulässt und keine hin- kein Hinzufügen von neuen hin- äh zulässt, von neuen äh, Vorschlägen und es kamen dann auch noch neue. Wie machen wir weiter?
3: Also da, ich würde mich jetzt spontan der Idee von Birgit dem neuen Vorschlag anschließen. Jeder Kilometer zählt. das ist tatsächlich, wird mir, also wäre mir sympathisch.
1: Also hätten wir da schon
3: geht. mal zwei Stimmen.
1: Gut. Dominik? <lacht> ja. Gruppen <Klobendruck. lacht>
2: Ja, ich will jetzt nicht. Beginn ist letztens gestürzt, deswegen muss ja auch mal.
1: <lacht> Ein Erfolgserlebnis, oder wie? <lacht> <lacht> das apropos, hast du gesagt. Apropos
0: Erfolgserlebnis, ich habe total vergessen, total vorhin vergessen zu sagen, ich bin äh, die Halbmarathonstrecke gelaufen vor zwei Wochen, zum ersten Mal in diesem Jahr. Möchte ich unbedingt noch erwähnen, weil ich da wirklich stolz drauf bin. Also Erfolgserlebnis und so. Ja. Cool.
2: Congratulations.
0: Danke für die Aufmerksamkeit. Darf man die ganz zum-
2: ohne
1: Plattformstationen, Fabrik- nee, ich- oder? Einfach ja,
0: so? total. Ja, einfach nur Ach. so.
1: Und die, so
0: rauf und runter, die, also... Regensburg-Downtown und hoch zu mir und dann so ein bisschen. Ja. Wollte ich nur sagen. Weil es ist immer so ja, für mich so ein persönliches Highlight im Jahr, wenn
3: ich das mal mache. Ja, ich versuche nee, gerade die gut. Aktivität zu finden und in die Shownotes zu packen.
2: <lacht> Aber ich finde jetzt, also um jetzt ehrlich zu sein, ich finde die, die, den Vorschlag echt gut, jeder Kilometer zählt. Weil so fühle ich mich nämlich. <lacht> Es drückt sehr gut mein inneres Befinden aus.
0: Ich denke ja, bei einigen, also ich, ich ja auch, und deswegen kam mir ja der Gedanke, während eines Laufs mir gedacht habe, äh, heute irgendwie, also ja, vielleicht schaffe ich fünf, aber naja, gut, dann sind es halt fünf.
2: Ich, ich, ich habe übrigens auch noch was zu erzählen. Ich habe mir die Schuhe von Steve auch gerade bestellt. <lacht> <lacht>
3: Sehr schön.
0: Apropos Schuhe, also da ihr ihr alle jetzt mit den neuen Schuhen hier ankommt, ich hatte mir ja quasi noch kurz vor Corona welche bestellt und also ich habe sie noch nicht mal angezogen. Sie liegen jetzt noch unbelaufen hier und warten auf ihren ersten Einsatz.
1: Ich habe ein Rennrad, was bisher 40 Kilometer gefahren worden ist.
2: Aber die ganz schnell.
1: Nein, auch nicht. Ach ja, die guten Vorsätze.
2: Mhm. Ja, aber du kannst Rennrad fahren, ist ja auch schwierig mit Corona und so. Das ist ich versuche dir gerade eine Brücke zu bauen. Aber Irgendwie. es hilft
1: nichts, weil es gibt überhaupt keinen Grund dagegen, außer der Faulheit. Heute hätte ich eigentlich eh gehen wollen, aber ich war dann so faul.
3: Ja, man muss auch mal... Der Schweinehund. Eine,
1: mhm.
3: Ja. Man muss auch mal einen Ruhetag mal einlegen.
1: Genau, dass es da Pause machen, ist, Grund, ist, wichtig. Abs- abs- Pause
2: machen abs- ist wichtig. Ja, genau. ja. ja.
3: So, jo. dann muss ich jetzt die Schweinehunde, Schweinehunde-Logo-Datei wieder ausgraben aus meinem Backup und dann das, die Tagline ergänzen.
2: Ist die nicht sowieso von Birgit?
3: Die, die, ja, wir haben da zusammengearbeitet. Genau. Aber ich muss jetzt mal gucken, wo. <lacht> ja, ja, bis zum nächsten Aber. Mal haben wir dann das neue Logo. Ja, ich genau. wollte ja
0: eh noch was mit dem Logo machen. Ich wollte ja so ein, ja. Do it, do it. Ja, ja zu viele ich bin dafür. Projekte. <lacht> ja. Ich, ja, ja. Ich hätte heute fast unseren Aufnahmetermin vergessen.
3: Für das, für das warst du aber pünktlich.
0: Ja, nein, gestern, gestern, war mir, gestern war mir total klar, dass wir heute Abend und so, aber ja, ich war gestern,
3: ja. Ja, was warst du gestern?
0: <lacht> Bei Ikea. und war im, Möbel, <lacht> <lacht> Im Möbelaufbaufieber. Das heißt, während ich hier ähm, Kartons geschlachtet habe und Sachen ausgepackt, ist mir irgendwann sieben Teils eingefallen. <lacht> Da war doch was. Ja, und dann kam ich leicht ins Schwitzen. Aber ich war pünktlich.
3: Sehr gut,
2: Sehr gut. Ich dachte gerade, ich war bei Ikea und habe wieder Hotdogs gegessen.
0: Nee, 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 nee. Die gibt es jetzt auch vegetarisch. Also nicht, dass ich jemals bei IKEA Die einen schmecken einen ekelhaft. Hätte.
2: Die schmecken Na, ich ekelhaft.
0: Habe ich ich habe es bloß also, gesehen gestern.
2: Ja, ich habe die mal probiert, weil ich guter Mensch sein wollte. Und normalerweise, ich, ich esse auch noch, also ich esse auch ab und zu so vegane, Wurst und vegetarische, aber. Nee. Also das war echt nicht. Das ist ganz komische Konsistenz. Um, aber wir reden gerade seit gewisser Zeit über das, was wir tun würden, und über IKEA. <lacht>
1: das heißt, wir kommen zu einem natürlichen Ende der Episode. Des Podcasts, des Projekts, Das manchmal-
3: <lacht> <lacht>
0: ist,
1: ist so.
0: Ist, ist so. So ein Ausfaden, es hört uns keiner mehr zu, die Themen werden absurd.
3: Und so heute und so heute,
2: Nacht gehe ich an, heute Nacht um 4 Uhr gehe ich in dem Mikrofon am Computer vorbei und so Steve so, hallo, hallo,
3: hört mich noch jemand? <lacht> <lacht>
1: Aber dagegen spricht, dass wir noch zwei Termine auf der Liste haben, nämlich eben den schon benannten 25. Oktober mit dem Halbmarathon in Valencia, wo wir zu zweit angemeldet sind. Steve, du bist angemeldet, gell?
3: Ich bin angemeldet, ja. ja ich,
1: gut. Äh, äh, <lacht> ja, ich ja. bin angemeldet. Und dann hätten wir am 1. November noch den Hockenheimlauf. Ähm, ich weiß nicht, äh, der, da war der Dominik glaube ich sehr interessiert an dem, nicht?
2: Mhm. Ich gerade, versuche gerade live nochmal nachzugucken, ob der jetzt stattfindet dieses Jahr, aber das weiß ich noch nicht. Also Das ist ja ist auch noch Zeit hin. Ja.
1: Wie lang ist der eigentlich? Weißt du das auswendig? Ähm, kann ich.
2: Es gibt eine 10-Kilometer-Runde. 5 ah, Kilometer, Kilometer und ein schöner Lauf. Ja. Ah, ja. Und die Bambini-Runde mit 350 Metern. <lacht> und das wären die 10-Kilometer-Strecke, wären zwei Runden auf dem Grand Prix-Kurs, weil der Grand Prix ist ungefähr 4,5 Kilometer lang und dann bauen sie noch irgendwas zusammen.
1: Und da muss man auch entsprechende Geräusche machen beim Laufen.
2: <lacht> ja, und wenn, du, wenn du in die, Box, wenn du die Boxengasse läufst und kurz stehen bleibst, dann wechseln sie deine Schuhe.
1: Das wär's. Oh Gott. Das wird irgendwie nicht mehr besser in der Episode und ich würde vorschlagen, wir bringen das jetzt zu einem Ende. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern ganz aufrichtig fürs Zuhören. Wir ich entscheide mich auf euer Feedback und ich sage, ähm, ich glaube, das war es einfach und ich sage Tschüss.
2: Servus. Servus.